0: Schon mal davon gehört, dass Fokus nicht gleich Fokus ist? Hast du schon mal davon gehört, dass es Hyperfokus und Streufokus gibt? Ich möchte in dieser Episode des Cuttington Podcast über ein Buch sprechen, das meine Sicht auf die Dinge und auf den Fokus oder auf das Thema Fokus sehr verändert hat. Und ich habe immer gedacht, ich muss immer mega, mega fokussiert sein, sonst wird das nichts mit meiner Dissertation und mit meinem sonstigen Leben und dem jetzt auch, was ich bei Coachingzonen mache. Und ich habe festgestellt durch dieses Buch, dass es gar nicht mal so schlecht ist, Phasen zu haben, in denen ich mich stark fokussiere und zwischendurch mal eben Wäsche aufhängen oder gar schwimmen gehe. Herzlich willkommen zum coaching to podcast Hier spricht wie immer deine Dr. Jutta Wergen, Expertin der sogenannten Nachwuchsförderung. Also ich sage so genannt, weil ja gar nicht klar ist, ähm, wer ist eigentlich Nachwuchs und warum eigentlich Nachwuchs. Und ich bin Coach für Promovierende, Postdocs, Leute, die mit Promovierenden arbeiten und Promotionsbetreuende. Wie immer am Anfang des Coaching-Zonen-Podcasts möchte ich mit dir zwei Erkenntnisse aus der Coaching-Zonen-Welt teilen, ähm, was ist passiert in, den letzten, in der letzten Woche. Ähm, vielleicht eigentlich erstmal das Erste, was noch gar nicht zählt, danach kommen erst hier zwei Sachen, das Erste, vielleicht wunderst du dich, dass du den Podcast jetzt nicht mehr am Mittwochabend bekommst, sondern am Donnerstagabend. Es hat sich so ein bisschen so ergeben, dass mein Workflow sich verändert hat und ich am Mittwoch immer mega, mega viel Stress bekommen habe, den Podcast jetzt noch super irgendwie da rein zu quetschen und ich finde, das hat der Podcast nicht verdient und das möchte ich jetzt so ein bisschen ändern und probiere das jetzt mal aus, ab Mitte Oktober 2022 den Podcast vielleicht erst donnerstags zu machen. Ich weiß nicht, ob das besser hinhaut, ob ich da entspannter bin und ähm, das Gefühl habe, nicht mehr so im Stress zu sein. Ich versuche jetzt einfach mal und ich hoffe, dass es das für dich auch gut passt und für dich okay ist. Okay, das letzte Schreibwochenende, das ist das Erste, was ich erzählen wollte, ähm, nennen wir so Schreibwochenenden einfach mal betreutes Schreiben, war für die Teilnehmenden nach deren Aussage wieder sehr, sehr hilfreich. Man könnte jetzt meinen, ich denke halt manchmal, ja, warum sollte man eigentlich so ein Schreibwochenende buchen, da könnte man sich das Geld doch auch sparen und sagen, stattdessen mache ich das alleine oder mache das mit anderen zusammen, aber, und ähm, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich die Anbieterin dieser Schreibwochenenden bin, das habe ich auch aus den, oder entnehme ich auch aus den Aussagen derjenigen, die diese Schreibwochenenden machen, weil die arbeiten ja auch sehr wohl in selbstorganisierten Schreibgruppen und die sagen, das ist nochmal auch ganz was anderes, das ist was ganz anderes von der Energie. Und wenn du jetzt sagst, ja Energie, schön und gut, aber esoterisch bin ich nicht, das ist auch nochmal was anderes ähm, von der Qualität des Austausches und du bekommst natürlich nicht nur Schreibimpulse und nicht nur generell Antworten auf deine Fragen und es können... Auch immer noch mal Fragen, also manchmal sind das gar nicht so richtige Schreibfragen. Manchmal sind das Fragen zur Organisation, aber manchmal sind es auch ähm, Fragen darüber, wie man jetzt ähm, etwas gestalten kann. Und das ist natürlich dann auch immer Thema. Und ich sag mal, in den, wir machen auch so Breakout-Rooms und solche Sachen, <lacht> und solche Sachen. Und ähm, das äh, ist immer noch mal auch ein Tacken anders. Wollte ich nur sagen, also so ne. Ich kann ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich habe das jetzt gemessen, aber ich merke das an den Rückmeldungen und vielleicht findest du auch Leute, mit denen du mal, die du mal danach fragen kannst, die mal so ein Schreibwochenende gemacht haben. Und ähm, es geht einfach grundsätzlich um Motivation und Haltung im Prozess und vielleicht auch um Fokus, weil das ist ja auch unser Thema heute hier in dieser Episode des Podcasts. Und by the way, das nächste Schreibwochenende wird jetzt äh, im, in drei Wochen ungefähr stattfinden und schau mal einfach auf der Webseite coachingzone wissenschaftde vorbei. Dort findest du natürlich auch immer alle Angebote, die dich in deiner Qualifizierungsphase unterstützen. Und ähm, was ich ganz schön fand dieses Wochenende, muss ich nur kurz erwähnen, weil ich fand das so so schön, so ähm, ja, weiß ich gar nicht. So berührend auch, weil wir durften live dabei sein, als ähm, eine Person ihren letzten Satz ihrer Dissertation fertiggeschrieben hat. Die hat das Schreibwochenende wirklich dazu genutzt, auch nochmal das Fazit zu schreiben und zu konzipieren und ein bisschen zu überarbeiten. Und auch wenn der letzte Satz geschrieben ist, ich weiß, es ist jetzt nicht, dass man sagt, ähm, ja, jetzt bin ich fertig, weil ne, vielleicht kommt dann noch was an Überarbeitung, an Rückmeldung und vielleicht müssen noch ein paar Überschriften irgendwie schön gemacht werden und der Titel irgendwie nochmal angepasst werden. Aber trotzdem ist sie jetzt fertig, das haben wir auch ein bisschen gefeiert und ich fand es total schön, ja, dass erstens, dass wir alle dabei sein durften. Ich fand es aber auch schön für die Person, dass sie ähm, diese Würdigung bekommen hat, weil wenn man so viele Jahre dran sitzt, dann ist es vielleicht auch was Besonderes, wenn, wenn andere das verstehen. Okay, Die, der andere Punkt, den ich noch mal kurz erzählen wollte, weil eigentlich so viel habe ich jetzt das Gefühl ist nicht passiert, aber vielleicht habe ich das auch schon wieder vergessen, was alles passiert ist, ich durfte Anfang dieser Woche eine wunderbare Exposé-Werkstatt machen und ähm, ja, ähm, dieses. Ähm, ich freue mich, dass bei solchen Veranstaltungen immer so viel Energie im Raum ist und so viel Motivation auch da ist und ähm, dass alle irgendwie auch mit einer konkreten Idee wieder rausgehen, also Natürlich können die Leute, die sagen, ich bin schon ein bisschen weiter fortgeschritten und ich kann jetzt auch schon so ein Kurzexposé schreiben oder so eine Ideenskizze schreiben, die gehen mit einer Ideenskizze raus, andere gehen auch damit raus, was jetzt als nächstes zu tun ist und auch mit ganz konkreten Arbeitsaufträgen an sich selbst, um ein Stück mit ihrer Qualifizierungsphase voranzukommen, finde ich gut sollte man ähm, auch so machen. <lacht> Klasse. Jetzt komme ich aber wirklich immer, äh, komme ich jetzt wirklich mal zum zu diesem Buch. Das ist von Chris Bailey und heißt Hyperfokus, äh, wie man weniger arbeitet und mehr erreicht. Und ich glaube, ich glaube, dieses, wie man weniger arbeitet und mehr erreicht, das hat mich natürlich total angezogen. Da habe ich schon gedacht, also dieses Buch muss ich haben und ich muss mal irgendwie gucken, von wann es ist. Ich glaube, also das ist sogar schon ein bisschen älter. Ich sehe jetzt gerade nicht auf die Schnelle, ähm, wann es erschienen ist oder wann es zum ersten Mal erschienen ist. Im März 2019 ist es beim Redline-Verlag erschienen. Es ist vorher aber auch noch mal, ich weiß nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall schon älter als 2019. Und es ist eins der wichtigsten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, weil ich immer gedacht habe, ich muss so mega, mega fokussiert sein. Und ähm, das ist ähm, natürlich ist, wenn man wirklich, wenn ihr mal so überlegt, wann bin ich mega fokussiert oder wann bin ich fokussiert, ja gut, okay, Flow, ne? Also die richtige Balance zwischen Herausforderung und auch ähm. ähm äh können, ne, also so, ich bin natürlich nicht fokussiert, wenn da was ist, wo ich, äh, oder nicht ne, ähm, mit der Aufmerksamkeit auf ein Ding gerichtet, wenn da was ist, was ich nicht gut kann, da bin ich natürlich auch eher so in dem Gedanken, dass ich denke, oh, ich kann das nicht, das ist aber schlecht und was sollen die anderen denken und was soll meine Promotionsbetreuung denken, ne, also so, da bin ich sicher nicht gut fokussiert, also zumindest nicht, auf das, auf den Text oder auf das Ergebnis, was ich haben will, da bin ich vielleicht sogar mehr fokussiert auf meine Defizite und ähm, deswegen habe ich immer gedacht, wenn ich da, wenn ich so bin, dann, dann bin ich nicht gut. Also ne, also wenn ich nicht immer super fokussiert bin, ist es total schlecht. Und ähm, durch dieses Buch Hyperfokus, wie man weniger arbeitet und mehr erreicht, habe ich gelernt, dass es verschiedene Formen und Arten von Fokussierung gibt. Und dass es total sinnvoll ist, auch diese beiden Fokussierungsformen, nenne ich das jetzt mal, ähm, ähm, dass ich die beide nutzen kann und beide willkommen heißen kann. Also es das heißt so, wie kriege ich meine Aufmerksamkeit, also ne, wann bin ich produktiv? Also das ist die eine Form wie wirklich Produktivität und ähm, Aufmerksamkeit wirklich gezielt auch auf einen Punkt richten und wann nutze ich auch diese sogenannte Streufokussierung ähm, und die, äh, die, die man vielleicht eher mit Kreativität in Verbindung bringt. Und ähm, ich finde so ein gutes Beispiel irgendwie, ich weiß jetzt nicht, was es bei dir ist, bei mir ist es wirklich unter der Dusche und das habe ich auch schon von vielen Leuten gehört, dass es unter der Dusche ist oder während des Spaziergangs, während einer langen Autofahrt. Ähm, Oft bei mir persönlich ist es ganz oft auch, wenn ich schwimmen gehe und so vor mich hinschwimme, dann bin ich eher so mit dieser Streufokussierung, so mein Geist, ich kann meinen Geist schweifen lassen und denke aber trotzdem über Dinge nach und komme wirklich auch zu guten ähm, und produktiven ähm, Ideen. Und vielleicht ist es das, ne? also so ähm, die verschiedenen Formen oder mir selber zu erlauben, wann ich auch mal nicht so hyper fokussiert sein muss, wann ich meine, wann ich die ähm, Aufmerksamkeit auch schweifen lassen kann. Und dieses Buch Hyperfokus, das handelt mehr oder weniger äh, von den Strategien zur bewussten Planung und zur Steuerung von Aufmerksamkeit also ne, das ist ja, Hyperfokus ist ja nichts anderes als ähm, eine intensive, absichtsvolle Fokussierung und äh, ne, dieses absichtsvoll ist vielleicht auch nochmal interessant, weil natürlich das Angebot an Ablenkung sehr vielfältig ist und unser Gehirn natürlich auch immer danach strebt, ähm, sich zu entspannen und entlastet zu sein und so sich zu fokussieren, ist ja auch eine mega anstrengend, also ich glaube auch beispielsweise, dass dieses Thema, meine Freundin, die ist, oder eine meiner Freundinnen, die ist Medizinerin und die haben, eine, ich habe mich immer gewundert, die haben früher, als sie studiert haben, also die haben dann immer so zusammen ähm, ähm, gearbeitet, weil die mussten ja auch, die MedizinerInnen müssen ja auch wahnsinnig viel lernen, so, an ähm, finde ich auch richtig, wenn ich zum Arzt gehe, dann freue ich mich ja auch, dass die so viel wissen, ähm, aber was ich eigentlich erzählen wollte ist, die haben immer mega viele Schokolade gegessen, die hatten echt so einen ganzen Tisch voller ja, hoch ähm, energetischen ähm, Lebensmitteln, ich weiß gar nicht, ob man hoch energetisch sagt, aber so Lebensmittel, die relativ schnell, also Zucker der relativ schnell ins Gehirn geht und daran, glaube ich, konnte ich dann irgendwie oder kann ich jetzt im Nachhinein sagen, okay, ähm, vielleicht hat man das Bedürfnis dann auch, ne? hat das Gehirn, muss das Gehirn versorgt werden und vielleicht habt ihr beim Kolloquium, vielleicht esst ihr dann ja auch viele Süßigkeiten ähm, ne? und das ist vielleicht auch was, was äh, hochfokussierte Brains brauchen, also nicht, dass sie Süßigkeiten brauchen, das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, dass es eine sehr hochenergetische Geschichte ist. Wichtig ist, das habe ich aus dem Buch gelernt, äh, dass sich Aufmerksamkeit äh, bewusst steuern lässt. Ähm, und ähm, also, das, äh, der Autor sagt, dass eigentlich nur ein zu kleiner Teil unserer Aufmerksamkeit geplant ist und dass wir ja eher zu oft in so einem sogenannten nenne ich mal Autopilotmodus ne also so dass wir also dass wir in diesem Autopilot-Modus agieren und eher so vor uns hin träumen und wenig oder etwas weniger dafür tun die Aufmerksamkeit bewusst zu steuern und und in dem Buch geht es, eigentlich auch so ein bisschen darum, wie du erkennen kannst, wann dieser Autopilotmodus eingeschaltet ist, und der ist natürlich auch, ich meine, das ist wirklich so ein, so ein, so ein Schutz des Gehirns, ähm, viel zu machen, was, was, was einen entlastet, um nicht allzu hohe ähm, Energie zu verbrauchen, ähm, und, ähm, Davor ist es wichtig, um das überhaupt entscheiden zu können, ist natürlich, dass man sich überlegt, welche Aufgaben sind wirklich wichtig oder welche Aufgaben brauchen meine Aufmerksamkeit. Also ich könnte mir vorstellen, dass man weniger in Autopilot äh, Autopilotenmodus kommt, wenn man eine Gehirn-OP macht, als ähm, wenn man jetzt irgendwie schreibt oder ähm, andere Sachen macht, die vielleicht nicht so viel Aufmerk Aufmerksamkeit brauchen. Und ich weiß nicht, ich glaube, es hat irgendwie, das geht auch schon so ein bisschen drum, dass die Gedanken halt auch einfach abschweifen. Selbst wenn du sagst, ich setze mich jetzt hin und mache und arbeite an meiner Dissertation, dass du dann, also nicht du persönlich, aber dass die Gefahr, das Risiko besteht, abzuschweifen und was anderes zu machen. Und ähm, ich erwische mich eigentlich relativ oft, wenn ich vorhabe, was Bestimmtes zu machen, also ein Ziel habe, einen Plan habe, dann erwische ich mich vielleicht auch öfter mal dabei, dass ich mich ablenke, dass ich dann trotzdem irgendwie ins Internet gehe ähm, und ich weiß aus meinen Coachings, dass dann Leute auch wirklich ähm, nochmal anfangen, ihre E-Mails zu lesen mm. Und ähm, vielleicht nochmal gucken, ob nochmal eine neue E-Mail gekommen ist. ne? Also, so, dass die Aufmerksamkeit gar nicht so lange auf so produktiven Tätigkeiten bleibt. Und ähm, ich glaube, einerseits ist das auch eine Gewohnheitssache. Also, ich glaube, ne, dieses ähm, immer ab und zu entspannen und was anderes machen. Ähm, ich glaube, man kann, wenn wenn der Hyperfokus sozusagen wirklich an ist, also wenn die... Aufmerksamkeit genau auf die Aufgabe gerichtet ist, die du jetzt machst, dann ähm, passiert dir das wahrscheinlich nicht so oft. Und ähm, Chris, Rayleigh, äh, äh, Chris Bailey ähm, ähm, sagt irgendwie, ähm, das hat ein bisschen damit zu tun, dass manche Aufgaben eher attraktiv sind und manche Aufgaben sind ähm, unattraktiv, und vielleicht auch sogar ne das ist jetzt die Kombi äh, produktiv also ne wenn du ähm, wenn du dich langweilst es gibt ja Textteile die auch relativ langweilig sind ähm, dann bist du vielleicht auch nicht so äh, produktiv ähm, und ähm, und du solltest unterscheiden ob es äh, Aufgaben gibt die, ähm, ne, also wie du deine Aufmerksamkeit verteilst auf produktive und gewünschte Aufgaben und wie du auch mit Aufgaben umgehst, die vielleicht ähm, weder attraktiv noch unproduktiv sind. Und ähm, du, du müsstest vielleicht für dich dann auch mal herausfinden, was ist jetzt gerade, also wie, wie beurteile ich das, was ich jetzt mache. Ne? Also wenn du an deiner Dis arbeitest, ist vielleicht recherchieren, ähm, attraktiv, aber möglicherweise nicht in allen Phasen äh, produktiv, ne? aber trotzdem irgendwie, ähm, ist es dann einfach attraktiver, beziehungsweise macht es mehr Spaß, also, ne, so, mal ähm, ein bisschen rumzuscrollen und gucken, wer was macht und, ähm, also was was man noch so machen könnte oder was so andere so machen oder äh, welche, weiß ich nicht, was du so immer recherchierst oder ne, so ähm, man kann ja auch bei den Mails, wenn man seine Mails liest, dann ist es ja vielleicht auch attraktiv. Aber für das Ziel, was du gerade vorhast, nämlich deine Dissertation zu schreiben, ist es wenig ähm, produktiv. Und ähm, der Autor, das finde ich nochmal interessant, der stellt beispielsweise fest, dass Zeitdruck ähm, den Fokus auf die vorliegende Aufgabe verengt. Also das heißt, ähm, Zeitdruck ist natürlich eine coole Sache, weil ähm, wir irgendwie ja immer alle wissen so, okay, ähm, wir ähm, kriegen das hin. Also das kriege ich jedenfalls mit, auch in meinen Coachings, dass die Promovierenden und die Postdocs sagen, ja, ich habe ich hab dann die ganze Nacht gearbeitet oder ich habe das dann irgendwie zehn Minuten vorher fertig bekommen. Letztens hat mir noch eine geschrieben, die an dem Tag, an dem sie ihre Dis eingereicht hat, nochmal eben kurz ihr ihr Einleitungskapitel überarbeitet hat. Also so, das geht alles. Allerdings, und das ist das Problem mit der mit den Grenzen der Aufmerksamkeit, dann bist du natürlich nicht mehr unbedingt kreativ, sondern ne du bist höchst produktiv und dieses Thema ähm, kreative Arbeit ähm, ähm, vielleicht neue Ideen können können dann nicht kommen. Also ähm, vielleicht auch nochmal die Einladung dazu drüber nachzudenken, was habe ich eigentlich gerade zu tun und möchte ich da jetzt so, hyperfokussiert sein, also möchte ich meine Aufmerksamkeit darauf richten, wie kriege ich das hin, dass das für mich auch attraktiv ist und das könnte ja auch so sein, dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht attraktiv, aber ich möchte gerne fokussiert sein, deswegen stelle ich mir einen bestimmten Zeitrahmen, in dem ich das mache und ähm, arbeite auf etwas Attraktives hin, beispielsweise ich arbeite auf eine Pause hin oder arbeite auf eine Belohnung hin. Ähm, ich glaube, eine Person hat mir mal erzählt, dass sie dann immer in den Blumenladen geht und sich Blumen kauft. Also ne, das sind jetzt ne. Aber eine Belohnung könnte auch eine schöne Tasse Tee oder ein Telefonat oder du weißt natürlich irgendwie besser, was für dich auch Belohnungen sind. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, dass auch sowas geht. Ne, also so. Wie kriegst du Aufgaben, zu denen du hyperfokussiert sein musst und die nicht attraktiv sind? Möglicherweise deshalb, und jetzt komme ich nochmal, das steht jetzt nicht so in dem Buch, aber ich habe es mir gerade so ausgedacht, ähm, möglicherweise deshalb, weil ich nicht in den Flow komme, weil die Anforderungen für das, was ich kann, zu hoch sind, weil es da ja keine Balance gibt zwischen Herausforderung, und und, ähm, und den Glauben an mich, dass ich das kann. Also so versuche einfach, deine Aufmerksamkeit so zu steuern, dass du das, was du machen möchtest, immer irgendwie produktiv ist und lass dir einfach auch Zeit und ne, deswegen vielleicht nicht alles auf den letzten Drücker machen für so eine Art Streufokussierung, um be beispielsweise über mögliche Wege, kreative Wege der Erledigung dieser Aufgabe nachzudenken. Also kannst natürlich den ganzen Tag da sitzen und denken, ah, ich bin schlecht, weil das funktioniert nicht und das ist so mühselig und ich weiß das nicht und ich müsste eine Entscheidung treffen und ich traue mich nicht und ne, dass du vielleicht stattdessen ähm, entweder ein Gespräch führst mit einer anderen Person, also vielleicht auch ein bisschen streu fokussiert über das Thema oder ob du einen Spaziergang machst ähm, oder ähm, wann immer oder wie immer du dann auch zu Ergebnissen kommst. Was ähm, Chris Bailey noch gesagt hat, das finde ich auch nochmal wichtig zu wissen, ähm, Hyperfokussierung lässt sich ähm, trainieren. Also das ist nichts, was man nicht lernen könnte und du könntest dir... Ähm, ähm, überlegen, wie du das machst, ne, also ähm, Chris Belly hat rausgefunden, äh, oder hat eine Studie zitiert, in der er herausgefunden hat, dass die meisten Menschen alle 40 Sekunden sich unterbrechen und vielleicht wäre das ja auch mal gut, dass du schaust, wie lange brauchst du, um dich zu unterbrechen und diesen Zeitraum einfach erhöhst ne? und mit einer, mit einem Timer oder sonst was, ne? also dass du sagst, so jetzt nicht 40 Sekunden, sondern mal zwei Minuten oder mal zehn Minuten, also bleib einfach dran. Ähm, also da, ich habe da gelernt, dass wir an einem typischen Arbeitstag und ich denke mir mal, dass es für uns vielleicht auch zutreffen würde, wenn ich mir nämlich mal meinen Browserverlauf so angucke, Chris Bailey hat gesagt, auf Seite 82 seiner, seines Buches, dass wir an einem typischen Arbeitstag, halte ich fest, 566 Mal zwischen Computeranwendungen hin und her klicken. Na, also so, schau mal dann auch im Buch, ähm, wie... Ähm, wie du, da stehen ein paar Ideen dazu drin, wie du Hyperfokussierung oder besser Fokussierung ähm, ähm, trainieren kannst. Und ähm, ich finde das auch nochmal gut. Ne? Ähm, ähm, der Autor stellt vier Arten ähm, der Ablenkung vor und ähm, da gibt es bestimmt auch Sachen, die man sich die man organisieren kann, wie, ähm, dass Leute immer ins Büro kommen oder, ähm, ne, also so kontrolliere vielleicht einfach das, was du kontrollieren kannst, ich glaube, das ist gut. Und ähm, ich finde ganz wichtig die Streufokussierung, das, die habe ich sehr gefeiert, weil das, weil ich mir dadurch natürlich auch erstmal erlauben konnte zu sagen, so, und ich hänge jetzt mal, während ich arbeite, die Wäsche auf und denke beim Wäscheaufhängen vielleicht auch mal drüber nach, oder ich mache einen Spaziergang und ähm, denke drüber nach, oder ich gehe jetzt mal schwimmen oder sonst auch äh, was auch immer. Also, ne, das Stichwort heißt hier Kreativitätsmanagement. Auch das darf sein. Und das hat mir gut gefallen. Und vor allen Dingen ähm, beschreibt der Autor auch, wie man ähm, Konzepte von Hyperfokussierung und Streufokussierung bewusst nutzen kann. Und das ist, ähm, ja, wie vergrößerst du das Volumen deines individuellen Aufmerksamkeitsraums? Ähm, und ähm, auf jeden Fall, ähm, Erhöhst du es, wenn du genau weißt, welche Art von Fokussierung ist jetzt eigentlich für die Aufgabe, die ich zu tun habe, äh, sinnvoll? Und ähm, ja, was kann ich da äh, machen oder wie kann ich da agieren? Ich finde das Buch gut. Äh, das heißt Hyperfocus, Chris Bailey, Redline Verlag, ähm, 2019. Zumindest, ich habe das Gefühl, dass ich es schon viel früher mal gelesen habe. Ich habe es hier immer so rumliegen und ab und zu stolper ich mal drüber und denke, okay. Ähm, aber wobei mir das Buch besonders geholfen hat, ist ähm, mich selber nicht mehr so unter Druck zu setzen und zu sagen, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, musst jetzt voll produktiv sein, so, sondern ich weiß, auch wenn ich andere Arbeit mache, kann ich produktiv sein ähm, und oder darf mir erlauben, auch mal die, die, diese mega anstrengende Aufmerksamkeit schweifen zu lassen und, ähm, ja, natürlich an dem Thema Aufmerksamkeitsspanne erhöhen. Ähm, da arbeite ich natürlich auch gerne dran. So. Das war das Buch ähm, Hyperfocus. Wenn du Bücher hast, von denen du denkst, so, die sollte man in der Promotionsphase, in der Postdoc-Phase, in der Qualifizierungsphase lesen. Dann schick mir gerne auch mal ein paar Ideen. Vielleicht hast du Lust, auch noch mal ein Buch vorzustellen hier. Gerne, dann können wir vielleicht mal ein Interview machen. Und ähm, Aber jetzt erstmal Hyperfokus. Du findest dieses Buch übrigens auch in einem Blogbeitrag. Ich verlinke den hier in dem Podcast. Dann kannst du alles noch mal und noch ein bisschen mehr nachlesen. Und ähm, ja, ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Fokussierung, ob es jetzt produktiv oder kreativ oder produktiv und kreativ ist. Das war Episode, jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube 166, muss ich gleich mal gucken, ja doch, das war 166. Und ähm, wenn du mehr wissen willst, wenn du dich unterstützen lassen möchtest, in in der Promotions- bzw. Postdoc-Phase, wenn du eine Dissertation schreibst, eine Habilitation schreibst oder in der Entscheidungsfindung ähm, zur Promotion oder zur Professur bist, dann melde dich gerne bei mir, schau mal auf dem Blog vorbei und ähm, ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute, komm gut voran, deine Jutta Wergen.